0: Hola, soy Cristina de la Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 45 del podcast Filosofía Simplemente. El empirismo y el liberalismo de Locke supusieron el inicio del periodo cultural que abarcó todo el siglo XVIII en Europa, lo que se llamó Ilustración, porque en ellos se dan las principales características de este periodo en el pensamiento filosófico. En este episodio vamos a hablar de estas características generales, sobre todo en el ámbito británico. Además, y por su relación con el empirismo, vamos a explicar el trabajo de dos científicos y, en cierta medida, también filósofos, como veremos, Robert Boyle e Isaac Newton. Después hablaremos de las concepciones éticas de autores británicos como son Shaftesbury y Hutchison, que influirán de manera decisiva en Hume y Adam Smith. En cuanto a las características de este periodo de la Edad Moderna, hay que subrayar principalmente que los ilustrados querían llevar a sus últimas consecuencias el poder de la razón. Si ya el racionalismo de Descartes, Spinoza y Leibniz partía de una seguridad plena en la razón, los ilustrados querían que ésta llegara a ser autónoma. Confiaban plenamente en el poder que tiene el ser humano al usar su razón. Esta lo puede todo. Razonando, se puede llegar a conocer casi todo. Y no es necesario recurrir al poder de Dios para saber y entender qué es el mundo. Por esto, el lema de Kant, "Sapere Aude», resume perfectamente esta característica. No tengas miedo a saber. Razona. Piensa por ti mismo. Eso sí, de la misma manera que Locke, saben que la razón tiene unos límites, no lo puede todo absolutamente y estos límites están en la experiencia. Más allá de la experiencia no se puede ir. Y de aquí se deriva otra característica y es que estos pensadores harán una crítica a la metafísica. Son los datos, los hechos, la base de nuestro conocimiento y más allá no podemos ir. Es evidente que la preocupación de la filosofía ahora será también el problema del conocimiento, siempre tratado en la Edad Moderna, pero planteado de otra manera, como ya lo inició Locke, no de manera racionalista. Y unido a este problema, siempre está el problema del método de trabajo. Ahora el método de trabajo correcto tiene que partir de la experiencia y comprobar constantemente lo que se averigüe, volver a la experiencia constantemente. Por esto, el método será la inducción, como ya había propuesto Bacon. Este método procede de la física, ciencia que se impone en el siglo XVIII, y el método lo propuso y utilizó Isaac Newton. A consecuencia de todo esto, los pensadores comienzan a plantearse un cambio en la concepción de la verdad. Esta pasará a ser probable, lo que redundará en un nuevo escepticismo, ¿Podemos estar seguros de lo que sabemos? De momento al menos sí. Más tarde ya veremos. Al aplicar el método empirista en cuestiones de teología natural surgen el escepticismo, agnosticismo e incluso el ateísmo. Otra característica típica de los ilustrados que los diferencia de los racionalistas es que ahora Retoman la preocupación por la ética. Se dio otra vez importancia a la ética y a su proyección social. Los estudios de ética vuelven a recibir influencia aristotélica. El hombre por naturaleza es bueno. Hobbes no tenía razón con su pesimismo antropológico. La ilustración, como Locke, es optimista. El hombre es bueno por naturaleza y sus acciones tienen una proyección social. La sociedad camina hacia una mejoría cada vez mayor, hacia el progreso. Hay una confianza en la historia. El hombre irá progresando poco a poco. Un día los hombres llegarán a la mayoría de edad y la razón será autónoma, pensaba Kant. De aquí que vuelva ahora el interés por los problemas sociales, porque además si se llega a la autonomía racional... El hombre alcanza la libertad. Este es otro de los temas y de las preocupaciones de los ilustrados, la libertad del ser humano. El liberalismo de Locke ha dado la clave. El hombre ha nacido libre y tiene una serie de derechos. La sociedad y el Estado tienen que respetarlos. Es la época de los derechos del hombre. Por esto siempre suele citarse como inicio de esta época el año 1689, año de la publicación de la Carta sobre la Tolerancia de Locke y de la promulgación de la Bill of Rights en Inglaterra que marca el paso del absolutismo monárquico a la democracia parlamentaria. Y el año 1789, año de la Revolución Francesa con su lema Libertad, Igualdad, Fraternidad, determina el final. Parece que se consuman y ponen en pie los ideales ilustrados. Hay que tener en cuenta que la influencia de la filosofía de Locke fue muy importante en Francia. Poco a poco fueron surgiendo nuevas ciencias relacionadas con el hombre, como serán la economía, cuyos fundamentos puso el filósofo Adam Smith, la pedagogía o ciencia de la educación, cuyo interés y necesidad se suscitó principalmente después del libro de Rousseau, Emilio, y, posteriormente, los estudios sobre cómo funcionan las diferentes sociedades, la sociología, cuyo padre fue el francés Augusto Conte ya en el siglo XIX. Todo esto condicionó los temas centrales de los que trataron los filósofos y pensadores ilustrados a lo largo del siglo XVIII. La razón, es decir, el estudio de cuál es el origen del conocimiento y el método de trabajo válido, el hombre, es decir, la ética, la sociedad y la política, y también la naturaleza, cuyo estudio se hacía desde el campo de la física, principalmente. John Locke, como ya sabemos, estuvo influido en su empirismo por la manera de trabajar y observar de Sydenham y su métodus curandi febres, pero también por su relación con Boyle y Newton. En este episodio tratamos ahora qué hay en la obra primero de Boyle y después de Newton para que influyeran en el empirismo, no solo de Locke, sino también de Berkeley y, sobre todo, de Hume. En Robert Boyle, químico y físico, se encuentra una de las ideas centrales del empirismo, la importancia de la observación y el análisis de los datos sensibles. Antes de construir teorías de tipo general, hay que analizar y observar lo mejor posible. Por esto, el método de conocimiento científico debe ser el método experimental. Para formular una teoría antes, hay que hacer una experimentación lo más rigurosa posible. Hay que ir poco a poco, ya que sin verificación constante no se puede teorizar. De esta manera fue como en 1662 obtuvo la llamada ley de Boyle sobre la presión y el volumen de los gases. Lo mismo que Galileo y Descartes consideraba que las matemáticas juegan un papel muy importante en física, ya que la naturaleza tiene una estructura matemática. Pero Boyle creía que a esto se le había dado demasiada importancia y que el conocimiento sobre la naturaleza tiene unos límites. De todas formas, y a pesar de su interés por la experimentación, Boyle mantenía aún convicciones escolásticas, pensando que la religión permite conocer más y ampliar lo que ya sabemos. Pero el que consiguió concluir las cuestiones que se habían quedado sin explicación en la época de Kepler y Galileo, como cuál es la causa de las mareas y la demostración de la tercera ley de Kepler sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol, fue Isaac Newton, amigo de Locke, que ejerció gran influencia en el empirismo de este. Los estudios de Newton y sus descubrimientos en física, entonces llamada filosofía natural, constituyen lo que hoy se llama mecánica clásica o física moderna. A él se debe principalmente la importancia de la física en esta época. De Newton como físico hay que reseñar su importantísimo descubrimiento la ley de la gravitación universal con esta ley newton consiguió demostrar la tercera ley de kepler sobre el movimiento de los planetas alrededor del sol suponiendo que el sol ejerce una atracción sobre cada planeta que varía en proporción inversa del cuadrado de la distancia entre este planeta y el sol con la gravedad pudo explicar también el fenómeno de las mareas demostró por fin como había supuesto ya Galileo, que Aristóteles se equivocó y que tanto los movimientos en la Tierra como los de los cuerpos celestes obedecen a las mismas leyes. Además, enunció las tres principales leyes de la mecánica clásica, la de la inercia, que ya había predicho Galileo, la de la relación entre fuerza y aceleración y la de la acción y la reacción. A partir de Newton... Se concibió la naturaleza como un reino de masas que, bajo la influencia de fuerzas definidas, se mueven de acuerdo con las leyes matemáticas del espacio y del tiempo. Precisamente fue el descubrimiento de que la misma masa tiene diferente peso a diferentes distancias del centro de la Tierra, junto a la elaboración matemática de las leyes de la mecánica, lo que le condujo a la formulación de la ley de la gravedad. Pudo formular esta ley gracias a su descubrimiento, hecho paralelamente a Leibniz, del cálculo infinitesimal y de derivadas. Debido a los descubrimientos de Newton, en el siglo XVIII se consideró la naturaleza como un sistema regido por una serie de principios mecánicos que permiten predecir el futuro. Se pensaba que hay un determinismo físico y que la naturaleza es un sistema regular que se conserva. El trabajo de Newton en física fue muy importante para la filosofía de esta época, principalmente para los empirismos de Locke y Hume, filósofos que usan la inducción sobre todo al estudiar el origen del conocimiento. Porque Newton trabajó con el método inductivo. En sus dos obras, Principia Matemática, publicado en 1687, y Óptica, publicado en 1704, hizo una crítica al método hipotético-deductivo de Galileo. Su crítica se centró principalmente en dos cuestiones. Primero, las hipótesis. Es famosa la frase de Newton del final de sus Principia: hipótesis non fingo. No hay que construir hipótesis. Lo que quiere decir con esto Newton es que no se pueden construir hipótesis matemáticas y casi sin verificación, deducir de ellas leyes matemáticas, ya que así hay una gran probabilidad de error. En la época de Galileo todavía no se podía observar la naturaleza bien y además las matemáticas no habían avanzado lo suficiente, pero en el siglo XVIII estos problemas se podían subsanar. Segundo, el método experimental debe ser inductivo. Hay que basarse en la experiencia constantemente, observar y analizar para verificar una y otra vez, antes de formular una ley matemática. Así como para Galileo, la naturaleza está escrita en términos matemáticos y solo hace falta leerlos, según Newton, las matemáticas solamente son un instrumento, son el lenguaje en el que se escriben las observaciones y sus consecuencias. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítenos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.